0: Для начала послушайте три голоса трех разных птиц: конюк, скворец, Сойка. Вас ничего не смущает. Ну,
1: вроде они одинаковые, примерно.
2: И Сойка, и скворец, и на самом деле некоторые другие птицы. Подражают Конюку. А кто такой этот Конюк? Об этом мы поговорим в этом эпизоде.
0: Опс, видишь, видел?
2: Стой, стой, стой! Смотри, он в том кусте. Нет, чуть левее.
0: Привет! Это подкаст Вить Увидел. Подкаст, где мы рассказываем невероятные истории о птицах, а еще где этих птиц отыскать. Меня зовут Александр Борзенко, я бердвочер. Если коротко, это значит, что я полностью помешан на птицах и все время в любое свободное время занимаюсь птицами. Немножко в них разбираюсь и веду всякие списки и стараюсь помогать ученым собирать данные, чтобы мы побольше всего знали о птицах и чтобы виды. Сохранялись в природе, они пропадали.
2: Привет, я Ника Самоцкая, я орнитолог. Это такой ученый, который изучает птиц. И я как раз тем и занимаюсь, что изучаю птиц и обожаю об этом рассказывать людям.
1: А я Сережа Дмитриев, я редактор этого подкаста, а еще начинающий birdwatcher. Ничего не понимаю в птицах, но постепенно разбираюсь.
0: Тема сегодняшнего эпизода конюк. Поздравляем всех, кто правильно ответил на загадку в прошлом эпизоде. Напомню, она звучала, что вот хищная птица, которая все время ноет. Конюк «хищная птица» и вопрос, который мы вынесли в заголовок, звучит так. Как найти хищную птицу? Дело в том, что очень многие люди любят хищных птиц. И для них вообще встреча с хищником — это что-то гораздо более запоминающееся, яркое, чем Встреча с какой-нибудь, я не знаю, пеночкой или славкой или синичкой. Наверное, потому что как-то так сложилось в культуре, что мы очень много используем изображение щищных птиц в геральдике, то есть на всяких гербах и флагах, на каких-то эмблемах. Хищники нам кажутся такими супер красивыми, гордыми, грозными. И, в общем, много всего с ними связано. Как найти хищную
1: птицу? Это и будет темой нашего сегодняшнего эпизода.
0: Ника, а ты помнишь вообще, как ты впервые увидела конюка? Мне кажется, это довольно сложно вспомнить.
2: Это очень сложно вспомнить, потому что конюк — это самая часто встречающаяся хищная птица Европы и России. Я не помню, когда я увидела его первый раз.
1: Но это по-настоящему удивительный факт. Конюк. Птица, название, которое я вообще ни разу не слышал до недавних дней, это самая распространенная птица Европы.
0: Именно так. Не Орел, не ястреб.
2: Это самая распространенная хищная, ну, птица хищная да. Европы, да. да. Да,
0: это действительно так. Я тоже не помню, когда я впервые встретил конюка по той причине, о которой Ника рассказала, но я хорошо очень помню к своей встрече в детстве с конюками. У меня есть брат Андрей, он тоже всегда очень любил птиц с детства. Именно Андрей мне показывал нащищных птиц и говорил: вот это конюк, он конючит. <звы> то есть он так очень характерно кричит. Мы жили на даче все лето. И я помню, вот, что всякий раз, когда я выходил в поле, например, когда я шел через поле в соседнюю деревню ловить рыбу, то я всегда, ну вот реально, практически каждый раз, встречал конюков. Я очень любил за ними наблюдать, как они парят красиво, и больше всего я любил смотреть, как они падают вниз на добычу. Не потому что я кровожадный, а потому что, ну, просто это так круто видеть что-то такое настоящее в дикой природе, как будто ты смотришь какую-то передачу, животных, и это очень круто.
2: Ты прям видел, как они охотятся?
0: Да, я видел, как они охотятся.
2: Вот это тебе повезло. Не каждый день видишь такое. Я обычно видела коньяков, либо сидящими на столбах вдоль дорог, или на земле, или парящими высоко в небе. А вот как они конкретно пикируют на добычу, я не видела.
0: На самом деле я сейчас, как всегда, не знаю. Может быть, я видел не только конюков, но каких-то других хищников, например, черных коршунов, и просто не очень умелых отличать. Но сейчас я уже умею, и мы как раз собираемся рассказать вам, как это делать.
1: А это значит, что у нас начинается наша рубрика «Бери блокнотик и дуй
0: в поле!» Напомню, в этой рубрике мы рассказываем, как узнать птицу и где легче всего ее встретить.
2: Сегодня будет не самый простой блокнотик, потому что для многих людей различать хищных птиц сложно, и это абсолютно нормально. Они действительно очень похожи друг на друга, и чтобы научиться различать разные виды, нужна тренировка, насмотренность и некоторый опыт, поэтому если у вас сразу не получается, это абсолютно нормально.
0: Не говоря о том, что конкретно обыкновенные конюки – это немножко сизые голуби среди хищных птиц, потому что они очень разные бывают, у них бывают разные-разные морфы. Мне встречались конюки, практически белые.
2: Да-да, белые коньяки, это, это потрясающе.
0: Это дико красиво. А бывает, наоборот, просто практически черные.
2: Но если говорить именно об окраске, то... Обычно конюки такого бура коричневого цвета, и когда они летят, у них на маховых перьях, то есть на перьях, которые находятся на крыльях, сами перья светлые, вокруг такая черная окантовка. У меня такая ассоциация, что они выглядят немножко мохнатыми, потому что у них такой как бы растушеванный край э, крыла и хвоста.
1: Всем, кто, как и я, никогда не видел конюка и вообще не представляет, о чем речь, я рекомендую в этот момент открыть. Интернет, поисковики, свои определители, если у вас есть, и ввести там конюк обыкновенный. Я вот сейчас это уже сделал.
0: Конюк — это довольно крупная птица. Чтобы было проще как-то себя вообразить, ну, она чуть крупнее вороны. Она не такая большая, как, не знаю, орлы большие, да, как беркут или как орлан-белохвост. Но действительно она размером, Примерно как ворона и покрупнее. Что еще интересно у коньков, что, как и у многих хищных птиц, самки у них крупнее, чем самцы.
2: Да, есть несколько гипотез, почему самки именно у хищных птиц такие крупные. Одна гипотеза — это, что они должны быть крупнее и сильнее, потому что у некоторых видов хищных птиц самцы довольно агрессивные, чтобы самка могла против агрессии самца справиться. Вторая — это то, что самцы и самки могут охотиться немножко на разных животных. То есть самка, как крупная птица и, может быть, менее маневренная, она может нападать на каких-то более крупных животных, чем самец. Если в этом году больше мелких животных, то выигрывает самец. В смысле, что он приносит больше еды для птенцов. А если больше крупных животных, то тогда самка. А если бы они охотились на одних и тех же животных, то у них бы не было вот шанса это как-то скорректировать. А так они могут друг друга поддерживать в этом плане. Один покрупнее что-то принес, другой что-то помельче.
0: Удобно. Чаще всего, как мы видим конюков, выходим в какое-нибудь поле буквально с блокнотиком или без, поднимаем голову и видим большую парящую птицу. Что значит парить? Имеется в виду, что птицы с расправленными крыльями как будто скользит по воздуху, и она ими не машет. То есть она так кружит на потоке воздуха, и начинаешь думать, а как она вообще летает?
2: Дело в том, что по правилам физики горячий воздух поднимается наверх. Если вы когда-нибудь были в бане или в сауне, то, наверное, замечали, что жарче всего на верхней полке а если становится совсем жарко, то можно спуститься прямо вот вниз туда на нижнюю полку и там немножко прохладней. Примерно так же воздух горячий поднимается и от нагретой земли, не только от печки. Если у вас довольно широкое крыло или, например, если у вас воздушный змей широкий, этот воздух, поднимающийся, в него упирается и может поднимать его наверх. По-научному это называется термальный поток. Для этого не нужно разгоняться, как вот, например, самолет с разгоном это делает. Это немножко другой механизм. А вот здесь можно просто встать на этот поток, поймать его и на нем оставаться. И хищники часто, чтобы подняться выше, они просто открывают крылья, они практически не машут, они как бы распластывают его по воздушному потоку и немножко кругами начинают летать. Это, кстати, ответ на вопрос, почему хищники часто летают кругами. Потому что они ловят вот этот вот термальный поток, который поднимает их все выше и выше и выше, и им совершенно не нужно тратить никакой энергии. Вот представьте, что вас просто несет ветром туда, куда вам нужно, и вам ничего не нужно делать, просто вот вы таки лежите на этом потоке, и вам хорошо вылетаете себе. Поэтому хищники могут парить часами, вот пока есть этот термальный поток, да, горячий воздух, который поднимается наверх.
0: Я представил, мне так захотелось, честно говоря, это так классно. Ой,
2: это я мечтаю просто вот так. Кстати, этим же пользователям, Пользуются всякие парапланеристы тоже. Они тоже пользуются восходящими потоками. То есть люди часто используют те же вещи, что и хищные птицы.
1: А подожди, э, что же, если холодный день, то они вообще не летают?
2: Они могут летать, но в принципе могут и не летать.
0: Когда ты смотришь снизу вверх на парящую птицу, то как раз первое, что ты видишь, это то, как устроены ее крылья, да, как они ее окрашены именно снизу. И вот эти белые штуки, о которых Ника говорила, это очень-очень важный признак, по которому можно отличить конюка от многих других хищных птиц, встречающихся в средней полосе. То есть я бы так сказал, что если вы видите довольно большую парящую птицу, понимаете, что это хищник, да, судя по тому, как она парит, как она себя ведет, и видите вот эти белые перья, то очень может быть, что это именно конюк. Не факт, но очень может быть.
2: Есть несколько других видов хищных птиц, на которых конюк очень похож. Например, если вы живете, скажем, где-нибудь в Подмосковье, ну или в средней полосе России, и если это зима, зимой наши конюки... Они откачивают на юг и даже улетают в Африку, а на их место прилетают их близкие родичи, которые живут в Арктике, поэтому наша зима для них совсем не зима. Эта птица называется мохноногий конюк или земняк. Очень похоже на обычного конюка. У него действительно мохнатые ножки, мохнатые цевки – это то, что выше пальцев. А у обычного конюка там нет никаких перьев. Дело в том, что земняк это северная птица, и он даже зимует, улетая из тундры в средние широты, где вообще-то тоже бывает довольно суровая зима. Обычно у птиц ноги устроены так, что они не мерзнут, даже несмотря на то, что они голые. У них там. Сосуды кровеносные расположены очень близко, и те, которые идут от сердца, согревают те, которые идут к сердцу. То есть получается, что постоянно есть такой вот как будто бы...
1: Батарея. Как
2: будто бы подогрев, да. То есть вот холодная кровь, которая идет от пальчиков, от лапки, она подогревается той, которая туда только поступает из тела. Обычно птицам этого хватает даже для того, чтобы сидеть на снегу, но поскольку... Земняк или махноногий конюк это супер северный вид, который приспособлен просто к экстремальным температурам, у них еще дополнительная защита лапок ведь вот этого оперения тепленького то есть такой прям подогрев с изоляцией.
0: Вообще, я вам честно скажу, что в жизни орнитологов, бердвочеров, есть сложные моменты. Есть некоторые виды птиц, которые это прям настоящее испытание. Куча хитростей, куча сложностей, легко запутаться. И вот на самом деле конюк и земняк это вот такая парочка. Их легко перепутать. Скажем так, если смотреть какой-то самый простой определитель и посмотреть на рисунки земняка и конюка рядом, кажется, что они супер разные. Земняк очень светлый, практически белый. Конюк темный. Земняк прилетает в среднюю полосу поздней осенью и весной улетает в те края, где он кнестится, это север, а конюк наоборот, да, он прилетает весной, а зимой куда-то откачевывает. Но из этого правила есть просто миллиард исключений. Начнем с того, что совершенно не все обыкновенные конюки улетают на зиму. Климат меняется, меняются условия, многие конюки на зиму остаются. Поэтому для меня совершенно не фокус поехать куда-нибудь Бердить в январе, наблюдать за птицами и встретить и конюка, и земника примерно в одном поле. Кроме того, конюки тоже бывают очень светлыми. У них очень разные, это называется, морфы, да, то есть формы. Как я уже говорил, конюки бывают практически белыми и очень-очень похожи на земняков. Я подписан на многие страницы, где обсуждают всякие сложные случаи идентификации. Можно запустить туда фотографию, если ты не можешь определить вид, и сказать, друзья, пожалуйста, помогите, я никак не могу понять, это зеленая пеночка или какая-то странная пеночка-весничка. Это такая-то чайка или сякая-то чайка. И вот там очень часто бывают именно конюки, И недавно я видел фотографию одного латвийского бирдвотчера, который вывесил фотографию обыкновенного конюка. И я на нее смотрел, и я просто был в шоке. Просто это чистый земняк. Просто чистый земняк. И только очень крутые специалисты объяснили в комментариях, почему этот именно обыкновенный конюк, и просто он похож на земняка. На самом деле, на базовом уровне, если только начинаешь наблюдать за птицами, достаточно запомнить какие-то простые вещи, действительно ориентироваться на сезон и на темный, светлый. Если уже хочется разбираться посерьезнее, я бы так советовал. Если вы видите кого-то со светлым хвостом и с достаточно контрастной черной окантовкой, на конце хвоста, то, скорее всего, это земняк. Черная окантовка это черный как бы краешек хвоста, да? Да, 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 именно так. Угу.
2: Угу. Потому что у него очень-очень светлый хвост. А еще ты забыл сказать, что э, вот там, где кончается, как бы, костик крыла, да, начинаются перья, там у земняков такие э, темные пятна, такие, получается, ладошки. То есть, еще до того, как начинаются светлые маховые перья, там такие темные, прям большие пятна. Они хорошо видны обычно, потому что все остальное светлое.
0: Я очень советую прямо сейчас да, <смех> посмотреть э, какие-то картинки. Наверное, на слух это сложно воспринимать. Наберите где-нибудь в гугле там зимняк в полете, и вы, наверное, поймете, о чем я говорю.
1: Да, на слух совершенно непонятно, но на картинках я примерно понял, о чем речь. Действительно, такие два пятна, как будто на крыльях.
2: Да.
0: У меня есть еще, на самом деле, пару хороших новостей для тех, кто готовится отличать коньяков от земняков. Если почитать любой определитель, там будет написано, что земняки крупнее, и у них как бы более длинные крылья. Вот разница в размерах, ее можно видеть сразу, только если ты до этого увидел, грубо говоря, там, не знаю, 5000 конюков. Если после этого ты видишь какую-то птицу, которая крупнее, то мозг сразу тебе говорит, чувак, это не конюк. Я тебе просто честное слово, это не конюк, он явно больше. Есть еще один важный способ, как отличить земника от конюка. Если вы видите довольно светлую, здоровую птицу, которая зависает на одном месте, именно большую, значительно больше вороны...
2: То это скопа.
0: И именно светлую. И под ней нету озера, то, скорее всего... И это земняк. Земняки, в отличие от конюков, очень любят зависать на одном месте в воздухе, прям как, я не знаю, какой-то вертолет.
2: Да, земняки, они арктические птицы и они питаются на самом деле в основном левингами. Это такие грызуны из тундры, которые достигают какой-то невероятной численности, и от них зависит популяции многих хищников тех мест. Конюк известен тем, что он обожает земляных червей. Так. Конюк, иногда, чтобы ему не летать, он находит хорошую значит, травку, начинает по ней ходить или по полям и вытаскивать земляных червей. Можно видеть, как конюки это делают.
0: Абсолютно как дрозды.
2: Да, это удивительно.
0: Это полезно еще знать, потому что мы говорили там в начале, что конюка чаще всего видишь, как он парит в небе, высоко. На самом деле, я вот довольно часто вижу конюков, действительно прям сидящих на земле в поле. И они что-то там э, шабуршат в траве, и я сильно подозреваю, что да, они ищут там каких-нибудь червяков. Надо сказать, что они вообще хитят просто Что попало. Они могут ловить ящериц, саранчу очень уважают, змей <с> всяких, <с> вот, и более-менее, Досикомых. да, кого угодно. Да, и на птиц могут, кстати, тоже охотиться, и еще очень уважают падаль. Такая тоже обычная сцена, едешь куда-нибудь и видишь в поле сидит конюк, вокруг него вороны, штуки три, и где-нибудь еще тусят где-нибудь пара сорок. И ты практически точно знаешь, что там просто лежат чьи-то останки. Какой-нибудь, не знаю, лисица, например, там, ну, какого-нибудь зайца. Конюки, вот, как и многие, на самом деле, другие хищные птицы, и не только птицы, но и всякие там лисы, например, они очень уважают шоссе, потому что, к сожалению, часто мелких животных сбивают, и птиц тоже. И для конюков это такой прекрасный ресторан.
1: Хорошо, мне кажется, у меня есть все шансы отличить конюка от земняка. Но честно скажу, даже если я пойму, что это птица или конюк, или земняк, я уже не очень сильно расстроюсь. А с кем еще важно не перепутать конюка, на кого еще он похож?
2: Если мы говорим про среднюю полосу в России, то вообще очень легко запутаться в хищных птицах и очень сложно это объяснить словами. Просто посмотрите в книжке, потому что если говорить про нашу полосу, то. Можно спутать конюка с асаедом. Мы сейчас не будем разбирать это подробно, просто постарайтесь посмотреть и сами найти отличия. Если вам очень повезет, можно встретить Беркута и спутать его с конюком. Это такой Беркут это такой большой орел. Тоже, пожалуйста, посмотрите. Мы когда-нибудь обязательно запишем про того и про другого выпуски, потому что они оба потрясающие птицы просто. Вот, посмотрите Асаед и Беркут
0: красавцы! Да, еще одна хитрость с конюками заключается в том, что у них есть всякие подвиды. И однажды я поехал со своими друзьями Юрой Сапрыкиным и Ильдаром Фатаховым в Дагестан. И я, конечно, там наблюдал с птицами. И я помню, я был просто так воодушевлен этой поездкой, потому что, конечно, для любого любителя птиц и вообще природы поехать в Дагестан — это невероятно. Мы приехали ночью, и я с трудом дождался утра и проснулся очень-очень рано. И первым делом пошел просто на балкон с биноклем. И тут же увидел хищную птицу и сфотографировал ее, посмотрел определитель и решил, что это курганик. Курганик — это такая хищная птица, и я знал, что они водятся в Дагестане, и это был для меня лайфер. Так что я просто ждал этой встречи. Я радостно рассказал об этом в своем канале про Birdwatching «Северный глупыш» в Телеграме. И тут же пришли коллеги, более опытные, которые написали, что это не курганник, а что это как раз-таки подвид конюка, который называется «Кавказский конюк». И отличить кавказского конюка от курганника довольно сложно, но все-таки возможно если есть хороший определитель, а еще лучше, если есть специалисты по-другой. Но надо сказать, что и курганники, и кавказский подвид куников встречаются, например, в Грузии и Армении. Мы знаем, что многие наши слушатели там. Так что удачи с определением. Не отчаивайтесь, если что. Потом научитесь.
2: Курганников, на самом деле, очень много в Казахстане. И не прям там на каждом шагу. Поэтому, если вы из Казахстана, то у вас очень большой шанс увидеть именно курганика. Это очень светло-хищная птица, похожая на конюка. Это, в общем, родственник конюка, тоже так же, как и земняк. Только у него на крыльях две запятушечки, а не одно большое черное пятно.
1: Хорошо. Я представил себе, что мне нужно выйти в поле, увидеть хищную птицу парящую и посмотреть там на ее оперение. Угу. Есть шанс, что я узнаю, что это конюк.
0: Я бы тебе даже рекомендовал выйти не просто в поле, да а именно в какое-то обрабатываемое поле рядом с каким-то селом или деревней, потому что если там есть сельское хозяйство, то очень может быть, что там будет конюк.
2: Еще один способ практически 100% увидеть конюка ⁇ это если вы видите сидящую хищную птицу, сидящую на столбе, на дереве, на земле. Часто они любят сидеть вдоль дорог, поэтому если вы, например, едете на машине или на поезде, и видите сидящую хищную птицу где-нибудь рядышком с дорогой, то вот практически 100% это будет конюк, потому что не так часто другие э, виды хищных птиц так делают.
0: Вот у меня любимый лайфхак такой. Если я вижу стага сена, такие, знаете, современные, которые аккуратные ролики, похожие на суши, то я всегда на них смотрю, потому что, я не знаю, в трех случаях из десяти там будет какой-нибудь хищник, и да, чаще всего это будет конюк.
1: Мне уже кажется, что я прям узнаю
0: его, если увижу.
1: А что насчет голоса? Имеет смысл мне запоминать, как он орет? Вообще про хищных птиц говорят, что у них есть песня. Это звучит странно. Как конюк поет, странно спросить. Он поет вообще?
2: Слово «песня» обычно употребляют по отношению к певчим птицам. Это подотряд воробинообразных птиц. А конюки – это совсем другой отряд. Конюки – это отряд э, ястребообразных.
0: Различают хищных птиц по голосу вообще или нет? Да, конечно, различают.
2: Некоторых да.
0: Если мы говорим о тех птицах, которые принято называть певчими, да, то там на голос гораздо больше ориентируются. И если речь идет о каких-нибудь славках, пеночках, камышовках, ты просто без голоса вообще далеко не уедешь. Хищники из-за того, что они большие и заметные, и они обычно на фоне неба, а не на фоне листвы, Там это не играет такой принципиальной роли, развлечения по голосу. Но, конечно, у них есть свои характерные голоса. И вот конюк, на самом деле, один из тех видов, которые, мне кажется, очень даже удобно отличать по голосу. И вот послушайте этот крик.
2: Мы его еще слушали в самом начале выпуска.
0: Да. Он действительно как будто конючит, то есть ноет, плачет и мне кажется что это хороший способ запомнить голос если ты в голове какую то такую зарубочку поставил какую то ассоциацию придумал можно например придумать о чем он плачет вот каждый может придумать свою ассоциацию не знаю потому что сегодня он не поймал какую нибудь полевку или потому что скоро зима наступит и ему куда то придется кочевать
2: мне всегда казалось что крик конюка это такой Крик, который большинство людей представляет себе при мысли о хищной птице.
0: Да, согласен. Угу. То
2: есть это то, что часто вставляют в фильмы, это то, что, в принципе, можно слышать. Вот этот вот крик, Ау! чаще всего он прям ассоциируется у людей с хищниками. Не все хищники так кричат. Это прям характерный крик конюка.
0: Да, но на самом деле, если вы помните начало выпуска, вы знаете, что тут есть... Очень интересная хитрость. Однажды я поехал в Тульскую область на Болту в дачу. Это такой эко-отель. И мы с друзьями по Арзамасу ходили смотреть птицу, Потому что это главное, что нужно сделать, конечно, когда оказалось на природе. И мы смотрели скворцов, которые как раз тусовались вокруг скворечников. Это был май, если я правильно помню, самый такой период гнездования. Что-то мы обсуждали скворцов, какие они красивые, как они там поют. И вдруг я слышу крик конюка, и я говорю, а вот это, кстати, кричит конюк. И что-то я просто разразился огромной лекцией про то, как это вот такой характерный у него крик, какой голос, как легко узнать, и что можно смело регистрировать, что это точный конюк. А потом я понял одну маленькую вещь что на самом деле это тот самый скворец, который сидел в пяти метрах от нас. И он пел, а потом кричал конюком. То есть это просто была часть его песни. Ровно такая же история была со мной совсем-совсем недавно в Латвии. Мы поехали на одно там болото искать птиц. У нас не было каких-то конкретных идей, кого именно мы хотим найти. Просто там был апрель, уже какие-то прилетали первые мигранты. И птиц было очень мало, потому что была очень плохая погода. И когда птиц мало и плохая погода, ты как бы с жадностью бросаешься на каждый новый вид. Типа, о, большой пёстрый дятел, о, полевой воробей. Просто потому что ну, приятно, когда ты побольше видов встречаешь. Вот. И мы встретили Сойку, я записал Сойку, и потом я говорю, о, вот это кричит конюк, ура, мы можем записать конюка. И та же самая история. Это был не конюк. Это была сойка. И, честно слово, я бы... Вот если бы я просто не видел эту сойку, как непосредственно она издает этот крик, а это, кстати, ну, не всегда просто, потому что птицы не всегда открывает клюв для того, чтобы издать какой-то звук, то я бы просто не поверил, что это не конюк. Но это был не конюк. И вот, кстати, что интересно, что это была очень-очень пасмурная снежная погода, и в такое время конюки обычно не вылетают. Так что это еще была одна подсказка, что это не конюк.
2: Да, я тоже часто выпадаюсь на пение скворца. Но у меня чаще, правда, это с иволгой бывает, когда скворец в апреле начинает кричать иволгой, а иволки обычно прилетают только в мае. Я каждый раз останавливаюсь и начинаю искать иволку в шоке, неужели так рано прилетели. Каждый раз ловлюсь. Кстати, послушайте наш выпуск про скворца, если еще не слушали, мы там более подробно рассказываем, как им удается так классно подражать другим птицам.
0: Конюк э, вообще один из моих любимых видов, настолько, что я даже участвовал в проекте, мониторил конюков. На самом деле, если быть точным, это был, конечно, проект не по мониторингу конюков, а просто по мониторингу дневных хищных птиц. Но дело в том, что в Латвии это самая распространенная хищная птица, и поэтому, по сути, мы в основном наблюдали за конюками. Проект был дико интересный. Нужно было на определенных участках наблюдать в течение определенного времени всех хищных птиц, которые ты встретишь. И ты должен был там записывать, что они делают, и как часто они появляются, и все такое. Мы ездили туда с моим другом Арнисом, и надо сказать, что вот в такие моменты понимаешь, что работа орнитолога, она не всегда безумно веселая, (laughs) потому что, честно говоря, ну, это было интересно, Но и не очень просто. Нужно было летом в жаркую погоду ездить на абсолютно определенной точке, там все по GPS-меткам, ставить там какие-нибудь стулья, садиться и сидеть на одной точке минимум полтора часа и смотреть во все стороны. Надо сказать, что ну, в жаркую погоду сидеть на одной точке полтора часа не всегда весело. Например, из-за насекомых. Но одно из моих главных открытий про наблюдение за птицами, что за птицами не всегда нужно бегать. Иногда очень полезно встать на одну точку и довольно долго постоять или посидеть. И просто слушать и смотреть в тишине. И вот по методологии этого мониторинга мы как бы вынуждены были так делать. Но мы, конечно, подошли к делу довольно основательно. Арнис привозил с собой столик. Мы... Раскладывали столик, клали на него определители с закладками на хищниках, клали на него всю оптику, фотоаппараты, бинокли, потому что бинокль на шее не обязательно носить, если ты на одной точке сидишь. Можно просто аккуратненько на стол рядом с собой положить какую-то обязательную, там, не знаю, чай, кофе в термосах, что-нибудь, какие-нибудь печенья, бутерброды и сидели просто как на пляже. <свят> Только небольшая была разница в том, что мы должны были постоянно хватать бинокли, смотреть на хищников и записывать их в специальную форму. И еще был приятный бонус после того, как мы закончили этот проект. То есть мы вот сделали несколько выездов, сдали данные. Проект волонтерский, то есть нам не платили за это деньги, хотя это довольно ну, такая работа. Но зато нам подарили... Мерч этого проекта, это было дико приятно. У меня до сих пор есть сумка с символикой этого мониторинга. Там изображена на одной стороне серая неясыть, а на другой стороне сокол сапсан. И еще была ручка и блокнотик. Это было просто круто. Я до сих пор это все храню.
1: Сумка звучит круто.
2: Да, классная история.
1: Хорошо, мне все примерно ясно. Я готов идти отличать конюков. Беру платнотик и дую в поле.
2: Удачи! Стоит сказать про то, что как хищники, как падальщики, очень важные для экосистемы животные, они еще и очень уязвимы к яду, который на полях до сих пор, к сожалению, раскладывают. И особенно на юге России очень часто приходят сообщения о том, что очередная массовая гибель птиц. Так вот, мне просто хочется напомнить, особенно если вы фермер, который слушает наш подкаст, постарайтесь, пожалуйста, не раскладывать пестициды на полях. Это очень плохо для всех.
1: Пестициды — это такие яды.
2: Да, пестициды — это такие яды, которые фермеры используют для того, чтобы защитить поля от крыс или от насекомых. И... Это ведет со собой довольно серьезные последствия. То есть человечество уже не раз проходило это, и вот, похоже, особенно юг России, продолжает спотыкаться от те же грабли. И мне очень больно на это смотреть каждый раз. А это массово на самом деле происходит.
0: чтобы немножко скрасить эту важную, очень, безусловно, но грустную историю, скажу, что фу тьфу тьфу фу, вот именно конюки они чувствуют себя более или менее чики-пики. У них с популяцией все нормально, это действительно очень очень распространенный вид.
2: А я сейчас еще одну несу, здесь вот и расскажу про хатсоны. Не блин, ну Да, сейчас конюки – это самые распространенные хищные птицы, которые встречаются во всех странах Европы, кроме Исландии. Но так было не всегда. Вот, например, я сейчас читаю потрясающую совершенно книгу такого человека, Вильяма Генри Хадсона, который основал общество по охране птиц в Великобритании. И он жил в XIX веке. К сожалению, не переведена книжка, называется Adventures Among Birds, то есть Приключения среди птиц. И он рассказывает про то, как истребляли хищных птиц специально, чтобы они не убивали фазанов. И конюки были практически полностью истреблены в Великобритании практически полностью. И вот гнездиться снова они начали буквально недавно. Посмотрите на Британию сейчас, да. Во времена Хадсона вообще было сложно встретить хищных птиц. Щеглы были вымирающим видом из-за того, что их ловили для клеток. Славок было мало, было много зарянок только потому, что мы, как рассказывали в эпизоде про зарянку, их защищали суеверие, что что-то плохое случится, если ты обидишь зарянку. И хорошая новость в том, что вот Хадсон основал Общество по защите птицы. посмотрите на Великобританию сейчас, там куча коньяков, там куча птиц, там все их охраняют, и это очень здорово, и я очень мечтаю, что когда-нибудь в России общество по охране птиц будет настолько же эффективным, насколько оно в Великобритании эффективно.
1: Класс, признаюсь, захотелось.
2: Если вы вдруг редактор или издатель книг и думаете, чтобы такое про птиц перевести и издать, пожалуйста, издайте Хадсона, а то вообще нет изданий.
1: Мы сегодня для всех аудиторий.
2: Ну, блин, такая классная книжка, она потрясающая совершенно. Ну, почему её нет на русском языке? Мне прям жалко людей, которые не могут её почитать, потому что подкаст для
1: издателей и ферперов. Хорошо.
2: Я совершенно случайно нашла. Можно еще раз подытожить и сказать, тоже для блокнотика будет полезно, что у коньяков есть таких три вида, три стратегии даже охоты. Первое – это они где-нибудь сидят, Большей частью они могут сидеть много часов вообще и, и не двигаться и отдыхать и тупить и смотреть вокруг они сидят высматривают или э, какую-нибудь добычу чаще всего кстати добыча бывает либо грызуны могут охотиться на кроликов если что-то крупнее то это чаще всего ослабленные уже животные больные конюк вообще довольно неуклюжие на самом деле птица это, это не перкут который может там сверху прицельно кого-то настигнуть и ударить конюк он довольно неуклюжий и он обычно достигает уже ослабленных животных или птиц. Вот первое, значит, они сидят и смотрят с высоких мест. Второе, они шастают по траве и ищут все, что плохо лежит и всех, кто не убежал, или копаются и ищут червей. Как это сказать? Величественная хищная птица, которая ищет червей. И третье, они парят высоко в небе и окидывают э, окрестности своим взглядом в поисках э, каких-то Падших животных, может быть, крупных, каких-нибудь ослабленных животных. В общем, все, что либо не двигается, либо двигается, но не очень хорошо. У коньков зрение лучше нашего в 7 раз, и более того, у них в каждый глаз встроен как будто бы такой телеобъектив или бинокль. То есть, фактически, это птица, которая летает уже с биноклем. Вот я бы хотела уже иметь встроенный бинокль в глаза, так вот, у хищных птиц ну, как бы уже есть. И это очень круто. А еще. У этих биноклей супер просветленные линзы, так что они видят потрясающей четкостью.
0: Да, захотелось. На самом деле это совершенно невероятно. Вот просто я помню, что вот это поле, которое я все время вспоминал, когда думал об этом выпуске о конюках между поселком, где я жил на даче, и деревней, куда мы бегали там купаться на озеро или ловить рыбу. Там было куча-куча всяких грызунов. И на них охотились все, кому не лень. Там собаки, кошки и, конечно, хищные птицы. И я подозреваю, что лисицы, хотя лисицы я там, по-моему, особо не видел. И поэтому я ну, обращал как-то внимание на мышей. И я просто вот еще тогда не понимал, как хищная птица с такой огромной высоты может увидеть такую маленькую мышь. А еще Там же везде трава, да, то есть там куча зарослей. И вот просто-то я там иду по дороге пешком, даже я не всегда мышь замечу. И это меня просто до сих пор шокирует. Круто.
2: Да, у птиц глаза устроены по-другому, чем у нас, особенно у хищных птиц. Вот, например, мы воспринимаем свет при помощи чувствительных клеток, которые находятся внутри нашего глаза на чувствительном слое, на сетчатке. Они называются «колбочки и палочки». И на сетчатке они распределены неравномерно, есть такие как бы ямочки, где большая концентрация этих клеток, и остальные области, где меньше. У человека такая точка, такая ямочка, где концентрируется, где много вот этих светочувствительных клеток, она одна, и там примерно 200 тысяч этих клеток. И это та область, которую мы называем областью четкого зрения, то есть вот когда мы видим, когда смотрим куда-нибудь, да, мы видим четко какой-то вот один Маленький кусочек. Вот я смотрю сейчас на экран, и я вижу им кусочек этого экрана. А всего вокруг у меня немножко как бы заблурено, немножко мутное. Вот. А у хищных птиц таких ямочек, во-первых, две. То есть они видят четко две разные области в своем как бы зрительном диапазоне. То есть они могут как
1: бы сфокусировать зрение на двух местах
0: сразу.
2: На двух местах сразу, да. Это
0: просто невозможно себе представить.
2: Да, это совершенно сложно себе представить, когда ты человек. Вообще, как видит птица, очень сложно себе представить, когда ты человек, потому что это что-то фантастическое. Так вот, я вам скажу, я напомню, что 200 тысяч в одной ямочке у человека. Так вот, у хищной птицы в одной ямочке миллион чувствительных клеток. Миллион. И я не знаю, как это тебе представлять. То есть там такое,
0: раз такая больше.
2: детализация зрения, что ты там каждую травиночку наверняка видишь с этой высоты огромной.
0: Я помню, я как-то читал книжку. Наверное, это был рассказ Уэб Сэттона Томпсона про медведя, где описано взросление медвежонка. И в этом рассказе было описано, как маленький медвежонок воспринимает запахи. То есть насколько для него это богатая информация. Для него как бы запах — это как подкаст, типа. То есть он что-то нюхает, и тут же куча-куча-куча информации. И вот я думаю, что это также, наверное, сложно себе представить человеку, как зрение хищной птицы.
2: И вообще зрение любой птицы, на самом деле.
0: Мне помогает это представить фотоаппарат, потому что в фотоаппарате есть режим что ты можешь в кадре по-разному расположить точку фокуса? Можно сделать ее по центру, и тогда картинка будет самой резкой, самой такой четкой в центре кадра. А можно сделать где-то в другом месте, и тогда она будет четкой где-то еще. И можно сделать эти точки в, в разных углах, например. И, видимо, у птиц вот как-то так это устроено. И это, конечно. Совершенно удивительно. Интересно, как мозг вообще успевает все это обрабатывать. Просто шок.
2: Я тебе больше скажу. Глаз птиц гигантский. Это там до 4% от массы тела. Для сравнения, если бы у человека был такой глаз, то он бы весил где-то по килограмм, наверное, у взрослого человека. Кстати, такой глаз килограмм – это как анимешный человек. Мне просто был.
0: захотелось голову на стол опустить. Мне просто буквально тяжело. Если
1: бы у тебя были такие глаза, то бы ее не поднимал.
0: Ну, кстати, да, ну, зачем.
2: Вот, еще, как мы говорили уже в эпизоде про сов у птиц глаза не круглые, а в виде такой трубочки, цилиндриков, чтобы хоть как-то этот объем немножечко разместить в голове, потому что это непросто. А еще, что потрясающе совершенно, а сейчас я скажу по-научному, а потом объясню, что это такое. У них двойная аккомодация хрусталика. Что это такое? Хрусталик – это такая линза в нашем глазу, через которую проходит свет. У нас есть мышцы, которые крепятся к этому хрусталику, и они могут растягивать хрусталик или сжимать хрусталик. И это позволяет нам, вот как в бинокле, вот если вы уже пользовались биноклем, то там можно покрутить колесико фокусировки, да, и у вас э, какие-то объекты, которые ближе станут э, более четкими. Почему покрутить, которые дальше станут более четкими? Угу. Так работает хрусталик в нашем глазу.
1: То есть мы можем сфокусироваться на близком объекте, потом на каком-то очень далеком объекте. Да. Это ты имеешь в виду?
2: Да. Мы это делаем за счет того, что угу. мы меняем его форму при помощи мышц. Да. Амфибии и рептилии делают это немножко по-другому. Они двигают хрусталик вперед и назад в глазу прям хрусталик получается он путешествует у три глаза немножко вперед немножко назад <звук> а птицы могут делать и то и другое представляете то есть вот у них настолько как бы это я не знаю
0: это гениально и это Здесь гениально. должен быть люксовый есть, подожди. бренд. Подожди, знаешь, Коля, я понял, это можно себе так представить, что были такие, знаешь, э, вот телескопические подзорные трубы.
1: Пиратские какие-то.
0: Пиратские, да, и обычно в мультфильмах типа «Остров сокровищ» такой пират выдвигает подзорную трубу вперед и так видит Да-да-да-да. объекты. Угу. А есть действительно э, бинокль, который нужно скорее подкручивать в горизонтальной плоскости или крутить как колесико. И то, что птица умеет и то, и то, честно говоря, звучит абсолютно нечестно.
2: Это супер прибор. Еще и летает. Я
0: представил себе,
1: что у них такие глаза-перископы, как на подводных лодках
2: Очень рекомендую, кстати говоря, послушать на Ютубе. Есть совершенно замечательная лекция. Я вот ее как раз слушала, когда готовилась к этому выпуску. Называется «Евгений Коблик. Зачем птицам яркие краски? От диеты до брачных игр». Но если вы просто забьете в поиск Евгений Коблик Зрение птиц, я думаю, что она найдется легко. Очень интересно. Немножко более сложно, чем наш подкаст, но зато с картинками можно посмотреть.
0: Да, наверное, с таким зрением удобно жить.
2: Мягко говоря.
0: Помните, в рубрике Бери блокнотик, иду и в поле мы рассказывали, что земляка от конюка можно, в частности, отличить по поведению, что земляки любят зависать в воздухе. И мне кажется, что в этот момент, когда они зависают в воздухе, они как раз очень внимательно смотрят, высматривают добычу. Конюки так не делают, потому что у них немножко другие условия охоты. Они обычно охотятся с присады. То есть они сидят на каком-нибудь кусте, на каком-нибудь столбе или на каком-нибудь проводе и спокойно смотрят Где пробежит какая-нибудь мышка или ящерица, или, может быть, они заметят, не знаю, что жаворонки гнездятся где-нибудь поблизости и придут за их птенцами, а земляки, они же вообще-то гнездятся в зоне тундр, там, где негде присесть. Там нету столбов.
1: Знаменитое определение, что такое зона тундер. Там нету деревьев.
2: Нет, там, во-первых, есть деревья, просто там деревья-карлики.
0: Да-да-да-да.
2: Они стелятся. Там нет высоких деревьев. Там
0: нет высоких деревьев. Присесть
2: там можно, в принципе, на землю можно сесть, но беда в том, что если ты сидишь на земле, то...
1: Ничего не видно. Ничего
2: не видно, а червей в тундре не очень много, потому что там же вечная мерзлота фактически.
0: Да, есть такой нюанс. Вот И земники там охотятся на леммингов, такие грызуны, и поэтому так в ходе эволюции у них выработалось такое потрясающее умение сидеть, так сказать, на воздушном столбе, на воздушном высоком дереве и осматривать своим удивительным зрением и искать себе новых жертв. Так, а
1: получается, конюки, когда парят, они так просто летают, они так обычно не охотятся. Я правильно вас Ну
0: понимаю? нет, они высматривают, на самом деле. Они тоже высматривают, высматривают да. просто...
1: Они не зависают. Если земляки могли бы тоже не зависнуть, а парить с таким же успехом, то почему они именно зависают?
0: Дело в том, что когда птицы парит, в частности хищник, это скорее поиск добычи. То есть для того, чтобы успешно эту добычу добыть, нужно повнимательнее последить за конкретной жертвой, Грубо говоря, я себя так представляю. Может быть, Ник меня поправит, но я себя представляю это примерно так. Ты паришь, видишь какую-то суету. Кажется, что-то там пробежало. Но тебе нужно поближе подлететь и внимательно посмотреть, чтобы понять кто это, что это, и когда лучше на это броситься. Ага, ты присаживаешься в этот момент. Да, конюк в этот момент присаживается, а земляк зависает.
2: Либо просто сидит, да. Ему даже да. парить не обязательно, если он, например, не голодный.
0: Да-да-да, абсолютно. А, и
2: они могут полдня просто сидеть на одном месте и ничего не делать, просто ну, сидеть.
1: То есть, в принципе, парить в движении умеют оба. Да-да-да, конечно. Но конюк еще садится на деревья, а земляк зависает на одном месте.
0: Да, примерно так. про сидящих конюков. Если вы едете на машине и хотите сфотографировать конюка, то часто так бывает, что подъезжаешь, встаешь, и конюк сидит. Фотографируй, пожалуйста. Но как только ты опускаешь стекло или открываешь дверь, конюк тут же слетает. Я со временем изобрел такой лайфхак, что если я наблюдаю за птицами из машины, бывают такие выезды, где удобнее наблюдать за птицами из машины, то я, если погода позволяет, езжу сразу с открытыми окнами, потому что вот по моим наблюдениям некоторые птицы прям очень любят этот звук.
2: Конюки встречаются практически в любых местопитаниях, где есть какие-то деревья. А чтобы гнездиться, им нужны деревья высокие, хотя бы 6 метров, потому что именно на них они строят свои гнезда.
0: Да, гнезда довольно большие, стоят в основном из веток. И интересно, что конюки могут занимать свои старые гнезда, и со временем в районе, где они гнездятся, может уже быть несколько гнезд. И они выбирают, какое гнездо занять, И есть такая странная вещь, что они любят как-то подукрасить свое старое гнездо, и они как бы украшают вот таким образом, что нельзя сказать, что вот они его укрепляют, например, да. Мне кажется, что это больше действительно похоже на какой-то декор. Зачем, зачем, они это делают? если честно, я просто не знаю. Но, но мне нравится верить. Никто
2: не знает. Украшать они любят зелеными яркими листьями, да, яркими да, да. да, да, да. То есть это,
0: это именно как бы какой-то дизайн. Я хочу верить в то, что это делается чисто для красоты. Не знаю, может, они каких нибудь паразитов отгоняют таким образом с помощью каких-то трав.
2: Никто не знает, но у многих видов птиц есть такая штука, что некоторые вещи как будто бы для красоты вот. Например, скальный поползень делает гнездо из глины, но почему-то любит украшать его всякими красивыми штучками, листиками. Может быть, это маскировка, может быть, что-то такое. Ну вот, вот да.
1: Я вбил гнездо кнюка, очень симпатичное.
2: Да, очень симпатичное.
0: Суперсимпатичное гнездо, да, посмотрите обязательно.
2: Да, пара действительно занимает большой довольно участок, и она строит 3-4 гнезда. Но со временем эти гнезды могут накапливаться, и вот я встречала данные, что бывает до 14 разных гнезд у конюков. Они обычно не гнездятся в одном и том же два года подряд, то есть они каждый раз выбирают какое-нибудь новое, и это имеет смысл, потому что в гнезде накапливаются всякие паразиты, например, клещи, и хорошо бы менять. Иногда его уже никто не чистит, птицы же не могут его почистить.
0: Да, это сто процентов. Вообще есть всякие проекты, где на гнезда ставят камеры, и можно посмотреть трансляции из гнезд. Или если вдруг вам как-нибудь повезет увидеть гнездо во время каких-нибудь работ с орнитологами, то честно вам скажу, птички красивые, но гнездо после кладки — это такое. То есть там куча помета, какие-нибудь кости, трупы лежат, всякие обглоданные мыши и все это выглядит довольно стрёмно и понятно, что там действительно много всяких паразитов. Например, у меня как-то под карнизом, может, я рассказывал об этом в выпуске про голубей, у нас в Риге под карнизом загнездились сизые голуби и у них в гнезде были какие-то довольно Кусачьи клопы. И эти клопы оказались в нашей квартире. Поэтому я очень хорошо понимаю, почему конюки меняют гнезда.
2: Да, да, это очень-очень это мудро с их стороны.
0: Мое уважение.
2: Вот они, значит, выбрали гнездо, красиво его украсили зеленой травкой, зелеными листиками, зелеными веточками. И приступают к кладке, в общем-то, от двух до пяти яиц у них бывает, но при этом один птенец улупляется самым первым и он самый сильный самый крупный вообще обычно до слетка то есть до состояния когда птенец уже готов улетать из гнезда вот из этих двух пяти яиц доживает один два птенца особенно сложно становится если мало еды тогда вот самый первый птенец который самый крупный он быстрее всех растет и он начинает обижать и всячески бить своих братьев и сестер
1: Ужас какой, зачем?
2: Дело в том, что если бы они все выживали, то могло не хватить бы еды на всех. То есть они бы все могли помереть. А так он, если нет еды, убивает там своих братьев и сестер, но зато хотя бы один или два в итоге доживают. И вот через где-то, значит месяц там 40-50 дней это уже слеток который вылетает они еще там 5-6 месяцев с родителями тусуются они их учат летать охотиться, всему что они знают и вот из этих молодых коньков всего лишь там 25 процентов это очень мало где-то один из четырех переживает свой первый год то есть очень мало коньков на самом деле выживает большинство коньков гибнет
0: да но, но чтобы вы понимали это К сожалению, такая общая ситуация для очень-очень-очень многих птиц.
2: Особенно крупных, да.
0: И, с одной стороны, это ужасно грустно, с другой стороны, так поддерживается баланс в природе.
2: Да, да.
0: Как бы грустно, совсем грустно, это когда, например, вот конюк с трудом пережил гнездовой период, когда ему может старший брат или сестра надавать по голове, потом с трудом пережил свой первый год, а потом траванулся на каком-нибудь поле, потому что какие-нибудь фермеры решили как-нибудь по дешевому избавиться от насекомых. И вот это как бы грустно, потому что это ну, влияние человека, это как бы можно было бы избежать. То, про что нам имеет смысл грустить, потому что мы
1: можем на это повлиять.
2: Да, мы сейчас говорим, что коньяков очень много, но важно понимать, вот как мы уже рассказали, что очень мало их выживают. А, кстати, кнездицы они начинают только на третий год жизни, то есть первые три года, они только вот еще молодые, учатся, летают, пытаются выжить. И если мы вот к этой невероятной жизни полной опасности добавим еще и по своей вине новые опасности, то на самом деле хищные птицы могут... Довольно быстро начать исчезать. И очень плохо потом восстанавливаться.
0: То есть получается, когда я смотрю на конюка, я смотрю на какого-то потрясающего героя с очень трудной судьбой. Когда-то он убил своего брата или сестру. Потом. Какой герой? Герой, смысле персонажа. Романтического героя.
2: Лесной самец и самка, когда снова встречаются, начинают друг перед другом красоваться, и в это время они очень много кричат, то есть конючат, и эти крики можно слышать постоянно. Бывает, они просто перекрикиваются этими криками своими. Это очень прикольно. А еще самец устраивает такие воздушные демонстрации, когда он взмывает вверх, срывается вниз, поворачивает, разворачивается, и всячески...
0: Фигуры высшего пилотажа, в общем.
2: Всячески показывает, какой он молодой, удалой и прекрасный, сильный, как он ловко может летать. И вот самка по этому определяет, что, парень они еще в форме еще можно еще с ним птенцов завести.
0: Ты видал такой Саш? Честно говоря, мне кажется, что нет. Наверное, я как не обращал внимания. Я часто вижу, что конюки кружат вместе, ну а так, чтобы вот мне так повезло, что я увидел прям явные демонстрации. Я такое не видел. Я такое, знаешь, у кого увидел? У воронов. У воронов mm. тоже какие-то потрясающие бывают игры в полете, и вот это я много наблюдал. Ранней весной особенно, конечно, круто наблюдать за конюками, потому что, если повезет, то можно увидеть вот эти самые брачные полеты, которые больше всего, наверное, похожи на какие-то воздушные танцы.
2: В нашем боте вы часто просите нас говорить, сколько живут разные птицы. И я теперь специально себе каждый раз выписываю, что известно по каждому виду. Так вот, конюки. Ну, в принципе, хищные птицы, крупные и вообще крупные птицы довольно долго живут, коньяки живут 10-20 лет.
0: Если, конечно, им повезло родиться старшим в семье.
2: Да, если, конечно, им повезло выжить. Так вот, то, что мне максимально удалось найти по данным кольцевания, это 28 лет, но есть, встречаются упоминания, что какие-то коньяки живут и 30 лет. Недавно здесь, в Гамбурге, где я работаю научным сотрудником, мы ездили снимать рекордеры, такие диктофоны, которые записывают звуки. Мы их развешивали в разных местах, чтобы посмотреть потом по записям, какие птицы там водятся. И одно из таких мест, где мы вешали эти рекордеры, было поле с ветряками, то есть такие ветряные мельницы, которые для того, чтобы электричество вырабатывать, ставят. И мы ходили с человеком, который там работает, И я у него спрашиваю, а вот что с птицами? Потому что вообще-то известно, и было много исследований на тему, что очень много птиц и леточьих мышей гибнет при столкновении с такими ветряными мельницами. То есть энергия, которая по задумке должна быть экологичной и такой безвредной, она на самом деле совершенно не такова. И он мне сказал, что каждый год как минимум 5 конюков он находит под этими ветряными мельницами сбитые вот этими лопастями ветряков.
0: Это просто как в истории про Дон Кихот, знаете, который боролся с только
2: с грустным концом.
0: Боролся с ветряными мельницами, да. Только... Но они
2: победили, да.
0: На ветряные мельницы победили.
2: И вот они как Дон Кихоты остались лежать под этими мельницами, и это, конечно, большая проблема. А вот мы уже рассказали, что только один там из четырех конюков вообще переживает первый год и представляете, насколько это серьезная проблема. И сейчас как раз в Европе думают, как эту проблему решать и что теперь делать, потому что Мелис все наставили, думая, что это классно, а что в них будут врезаться птицы, это не подумали.
0: В заголовке этого эпизода вопрос: как найти хищную птицу? Мне кажется, что если вы никогда не видели хищную птицу в дикой природе, конюк супер птица для того, чтобы начать. Если у вас есть дача или нет дача, или вы собираетесь куда-нибудь ехать на природу, то постарайтесь найти какое-нибудь поле. Вот я очень люблю делать это с помощью спутниковой карты. Там Google Maps, Яндекс.Карты, все, что есть под рукой, и смотреть границы разных мест обитаний. Где-то если там есть какие-то большие поля. И эти большие поля рядом с какими-то деревнями или селами, еще хорошо бы какая-нибудь опушка леса, то очень может быть, что вы там встретите конюка. И еще один способ это внимательно смотреть в окно, когда едете на машине. Я знаю, вот по своим детям, да и мне кажется, все, все люди часто смотрят в телефон в машине, если они, конечно, не за рулем. И это. Совершенно понятно, но если смотреть в окно, мы есть много бонусов, потому что действительно на проводах, на столбах, на стогах сена, иногда даже на крышах можно увидеть конюка. В общем, всем желаем встреч с разными птицами, но и в том числе с хищными. Кроме леммингов. Леммингам не желаем. Леммингам тоже желаем.
2: Леммингам особенно желаем, потому что если они будут бесконтрольно размножаться, то они все сожрут. И хищные птицы затем нужны, чтобы их контролировать. Я хотела добавить, что на самом деле конюка можно увидеть даже в городе. А если прийти куда-нибудь, где есть деревья. Ну, вообще у конюков довольно большая территория, и иногда они просто пролетают над домами. А если в Европе, то здесь, по крайней мере, в Германии деревьев вообще очень много. И я видела, например, конюка, кстати, классный, светлый, морфы очень светлый. Прямо в центре нашего парка Плантен Блюмен Это такой городской парк, который окружен домами. И конюк просто, он сидел вот на одной из красивых оградок в Вишневом саду.
0: Вы будете смеяться, но в редких случаях конюк может даже прилететь на кормушку. В Ютубе есть такой человек, Василий Вишневский, он выкладывал видео, где конюк в парке прилетел на сало, которое типа выложили для дятлов и синичек.
1: Слушайте, я очень воодушевлен. Я однажды видел хищную птицу, но не знаю, что это была за птица, и так никогда и не узнаю. Теперь я уверен, что я смогу найти конюка. Прямо собираюсь этим заняться.
0: Если ты в Ереване, то, возможно, тебе удастся найти кавказского конюка или курбаника.
1: Я поищу, я посмотрю на Эберде, где тут каких птиц видели, и прямо попробую. Напоследок у нас загадка на следующий эпизод. Ее придумал я про птицу, про которую я ничего не знаю, кроме ее названия и того, что при нее в следующий раз хотят поговорить Ника и Саша. Загадка такая: эту птицу вы точно не найдете в корзинке у опытного грибника.
0: Напомним, что ответы на загадки можно присылать нам на почту. Вить увидел собака гузьгудь.акдеми Запомнить этот адрес со слуха невозможно, поэтому загляните в описание эпизода. Там этот адрес будет. И я еще напоминаю, что мы очень-очень рады, когда вы присылаете нам свои рассказы о наблюдениях, картинки, фотографии, вопросы и все, что душа попросит. Всем огромное спасибо.
2: Отличных вам коньяков!
0: С
1: вами были Сереж Дмитриев,
0: Александр Бортенко
2: и Ника Самоцкая.
0: И напоследок мы хотим
1: поблагодарить всех, кто работал над этим выпуском. Кроме нас, Сашей и Никой, это редактор Аня Шинкарецкая, расшифровщик Кирилл Гликман, факт-чекер Михаил Трунин, звукорежиссер Юрий Шустицкий, композитор Кира Вайнштейн, иллюстраторка Вера Хохлова и дизайнер шрифта Маша Касаткина. Новые эпизоды подкаста «Вить увидел» вначале выходят для подписчиков приложение «Гусь-гусь», а уже потом для всех. «Гусь-гусь» напомню, это приложение, в котором мы работаем. Там подкасты, курсы, сказки, колыбельные для детей и вообще для всех. Всех-всех. Всем спасибо. Всем пока.
0: Я отказываюсь просто в этом участвовать. Я реально застрял в стуле, и все, ко мне конюнк.